0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola,
1: bienvenido a este episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación de AmayaCo. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada. Y en el episodio de hoy tengo a un invitado muy especial que va a hablar con nosotros sobre el tema de emprendimiento. Y el tema de emprendimiento tiene una relación muy importante con el liderazgo, de la cual vamos a hablar más adelante. Su nombre es Juan Pablo Mier Ávila, él es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y es el egresado del programa de MBA con énfasis en marketing estratégico de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Él es emprendedor, fundador de varias compañías, entre estas Market Nova, y ha trabajado como docente, como entrenador de equipos de mercadeo y ventas en conceptos de desarrollo de pensamiento creativo y de emprendimiento, y ha dado conferencias en diferentes universidades y en ferias de emprendimiento. Juan, bienvenido, qué rico tenerte hoy acá con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto acompañarlos.
1: Bueno, Juan, ¿por qué no comienzas contándonos un poquito sobre ti y cuál ha sido tu historia como emprendedor, ya que pues este episodio sobre emprendimiento?
2: Bueno, pues la historia de emprendimiento comenzó bastante temprano. Eh, desde pequeño tuve la intención de, de tratar de hacer negocios y afortunadamente conté con patrocinadores oficiales y, y los eternos que son la familia, que es el primer ángel inversor que existe en la vida. <risa> so, eso te invierte en una excelente educación, por eso te invierte en una cantidad de oportunidades. Y desde pequeño comencé tratando de hacer negocios en el colegio, luego en la universidad, luego posteriormente muchos de mis proyectos de las materias me orientaban a, a tratar de crear una nueva idea y en su momento viajé a Argentina, bueno, salí del país, aprendí, tuve la oportunidad de trabajar para personas eh, muy bien ubicadas en, en, temas de, en temas de investigación de mercados y de esa experiencia volví al país con la intención de crear una empresa que se llama Market Nova, que tiene 10 años en el mercado colombiano y que es una boutique experta en investigación de mercados y atendemos clientes de todos los tamaños y de todo tipo y de cualquier sector, que me llena de orgullo. Eh, posteriormente a eso, por una iniciativa personal, salté a, a la intención de, de la moda. Eh, soy un tipo que le gusta mucho el tema de moda para hombres y accesorios masculinos. Y creé una empresa también que se dedica a la venta de accesorios para hombres, corbatas, pizacorbatas, corbatas pines de solapa, pero atra adoptando toda la cultura digital. Así que es un comercio electrónico, solamente digital, eh, solamente, para, solamente para hombres. Igual tengo clientes mujeres por doquier que les encanta vestir a sus esposos, sus maridos, sus compañeros. Está genial. Y eh, después de que Marcas Nova despega en Colombia como empresa, Surge la opción de abrir una franquicia en Ciudad de Panamá y salir del país. Y en este momento yo me encuentro manejando la franquicia de Market Nova en Ciudad de Panamá, que es la misma empresa de investigación de mercados, pero ubicada en otro lugar.
1: super Juan. Y bueno, ¿qué te motivó a crear cada una de las compañías que has fundado y también un poco como cuáles fueron las implicaciones durante el proceso de creación de estos emprendimientos en términos de diferentes tipos de recursos?
2: Bueno, las la principal motivación que, que, que te obliga a generar un startup o a crear un emprendimiento es la necesidad de generar el recurso. Y te das cuenta que muchas de las acciones que tú haces en una empresa cuando trabajas como empleado, si lo hicieras de forma directa, repercutirían mejor económicamente en cualquier pues en cualquier estado de cuenta. Y te comienzas a preguntar por qué trabajo para otros y podría, si pudiera trabajar para mí directamente. Y comienzas a darte cuenta que eres un elemento mucho más valioso eh, cuando, cuando te muestras y, y tratas de enfrentar la realidad empresarial de manera individual con tu propia compañía, que si, que si, que si lo sigues haciendo bajo el, bajo el marco, bajo el paraguas de una marca ya constituida. Eh, y aparte que cuando eres emprendedor el salario te lo pones tú, no te lo pone ningún contrato. Es cierto que existen otras implicaciones y otros retos, pero... La motivación principal que yo tuve fue demostrarme a mí mismo que estaba en capacidad de construir un negocio, una empresa, dejar un legado y lo más relevante realmente cuando eres emprendedor, por lo menos para mi concepto, crear empleo y ver a otros crecer a partir de lo que tú creaste. Esa sensación de llegar a fin de mes y que en tu posibilidad está la acción de pagarle a otro por su trabajo y por tu esfuerzo es un sentimiento que no tengo cómo comparar.
1: Sabes que me conecto mucho con lo que dices de ver a otros crecer y eso es como una parte fundamental y de las más importantes de, del rol del líder y obviamente el emprendedor es un líder porque está liderando su vida su negocio liderando su emprendimiento liderando a otros y es y ese ese rol de el, el emprendedor como líder de su negocio como líder de las personas que contrata. Eh, como un líder coach, ¿no? Que realmente está ahí para facilitar el aprendizaje de otros y ayudarlos a sacar lo mejor de sí mismos y ayudarlos a crecer, me parece fundamental, así que me conecto con eso y me parece muy bonito que lo menciones. Y bueno, Juan, tú sabes, muchos de mis clientes son dueños de sus empresas o emprendimientos en diferentes etapas, ya empresas eh, grandes que han crecido con muchos años en el mercado o emprendimientos nuevos eh, que buscan. Tal vez eh, crecer, que están en fase inicial o simplemente son profesionales o líderes que quieren ser más efectivos en su liderazgo, que quieren alcanzar metas, que quieren mejorar su liderazgo para, para vencer miedos, para desarrollar competencias que necesitan para, para ser exitosos como líderes, para generar los resultados que buscan. Eh, pero también tengo clientes que, por ejemplo, son líderes o profesionales que sueñan con algún... En este momento están trabajando como empleados en una organización, pero que sueñan en algún día ser independientes y emprender. Entonces me parece súper relevante conversar sobre el emprendimiento contigo porque, como te decía al inicio, está relacionado con el liderazgo y a lo que me refiero es que <coughs> alguien que, que emprende es alguien con una visión sobre el futuro, una visión sobre algo que quiere crear, sobre algo que quiere eh, generar, producir y también sobre eh, algo que sobre un impacto que quiere producir en, en su entorno, un impacto que quiere producir en los, en los demás. Y para dar el paso de emprender y hacer de esa visión una realidad, muchas veces esto implica Salir de la zona de comodidad, o bueno, a mí me gusta más en los procesos de coaching y de liderazgo que hago con mis clientes llamarle la zona conocida, porque no siempre es cómoda, y salir a una zona de aprendizaje, donde hay muchas cosas desconocidas, donde hay ambigüedad, donde hay incertidumbre, donde necesitas aprender nuevas cosas, y para poder salir y avanzar es muy importante liderarse a uno mismo, ¿por qué? Porque cuando entras en esa zona desconocida van a aparecer miedos que son generados por creencias limitantes inconscientes y entonces para emprender con éxito necesitamos empezar por liderarnos a nosotros mismos, por relacionarnos con nuestra mente y con nuestras emociones de una forma que nos dé confianza, que nos empodere y también necesitamos ser conscientes tanto de, de las fortalezas con las que contamos y en las cuales nos podemos apoyar para ser exitosos pero también hacernos conscientes de cuáles son esas competencias que como líderes emprendedores no tenemos tan desarrolladas y que necesitamos desarrollar para poder y liderar nuestro emprendimiento con éxito. Por darte un ejemplo, digamos, eh, habilidades como la inteligencia emocional, como la resiliencia o como la capacidad de mantener el foco en los objetivos y ser disciplinado, y de perseverante todas esas son habilidades súper importantes en el emprendimiento, también la capacidad de tomar riesgos de abrazar la incertidumbre de poder mantener la perspectiva y ver como lo positivo en las dificultades, porque pues esto es lo que me permita pararme y seguir adelante y en el emprendimiento y al inicio muchas veces parte de avanzar y del proceso de aprendizaje es aprender de los errores. Entonces, me gustaría, Juan, que, que como que teniendo en cuenta esto, le cuentes un poco a nuestros oyentes cómo explicas tú el fenómeno actual del emprendimiento.
2: Bueno, el fenómeno actual del emprendimiento tiene que ver mucho con la formación de las nuevas generaciones. Eh, sencillamente estamos en el momento ideal en el mundo para asumir riesgos y las personas se volvieron mucho más desprendidas de, de conceptos materiales y comenzaron a, volar, a valorar mucho más la experiencia. Si a mí me preguntan qué es emprender, emprender nunca lo mida por el resultado. Mídalo por la experiencia en el viaje. Entonces, tenga en cuenta que si las grandes empresas y las más conocidas con el tiempo han caído y han terminado en la quiebra, eh, no espere tener la, la bolsa llena de oro al final del camino. Sencillamente, des el gusto de tener la opción en su vida de trabajar de aquello que le gusta, aquello que lo apasiona y aquello que lo motiva. La recompensa al final del día, en la gran mayoría de casos, no es una cuenta de banco llena de, llena de números. En la gran mayoría de los casos, es la satisfacción enorme de llegar a su casa, de saber que está construyendo para usted y de entender que aquello que lo apasiona, aquello que le gusta y aquello que lo, lo anima a levantarse todos los días, es la misma razón que le está dando su principal ingreso. Mm,
1: me gusta eso. Me, me gusta cuando hablas de eso, que lo apasiona, que lo motiva porque porque en el liderazgo algo que es super importante es el propósito no el propósito se vuelve la fuente de mi motivación varias va, varias personas como por ejemplo daniel pink han hablado mucho del tema de cómo el tener claro qué es eso que me apasiona para lo cual soy bueno para lo cual otros me buscan que termina siendo mi razón de ser en el mundo o sea todo eso es el propósito Termina siendo lo que me, me, me da el impulso para cada día levantarme y seguir construyendo ese emprendimiento que estoy construyendo o en mi liderazgo desde el lugar en el que esté para seguir como detrás de mis metas y de lo que quiero alcanzar, pero también es también es como lo que no solo lo que me impulsa, sino también lo que en los momentos difíciles me va a dar motivación y lo que en últimas me termina llenando de realización porque pues estoy llevando acciones que son coherentes con lo que quiero construir. Estoy siendo fiel a mí mismo y al impacto que quiero dejar en el mundo. Entonces me parece súper, súper que traigas como a colación el tema de la pasión y de qué es eso en últimas que queda a través de la experiencia y como dices tú del viaje, ¿no? No solo el resultado, sino también valorar el viaje. Juan, y hablaste también de de que el emprendimiento, de que este es el mejor momento como en el mundo para, para emprender y pa, para tomar riesgos. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué estado está el fenómeno del emprendimiento en este momento en el mundo?
2: Claro, actualmente eh, gran parte de las economías globales se han centrado en descubrir que la mejor forma para generar empleo y para generar industria es apoyar al emprendedor. ¿Por qué? Porque tienes la opción de tener, de comenzar a incubar una cantidad enorme de ideas de negocio que con el tiempo van madurando y van generando industria. La misma demanda y el mismo circuito económico que las entrelaza va generándote este empleo, quitándole la responsabilidad al Estado, que era el principal empleador actual eh, anteriormente, de generar esta oferta lo cual genera desarrollo, genera investigación, trae capitales extranjeros. La posibilidad de la intercomunicación actual te permite tener acceso a la información y poder hacer benchmarking de emprendimientos a nivel global, generando prácticamente que a nivel de la red o de la web, una aldea global dedicada única y exclusivamente a la generación de empresa. No es gratis que los principales países del mundo, eh, estamos hablando del caso icónico que se llama, que es en Estados Unidos Silicon Valley, Descubrió que las principales empresas que hoy día son líderes en cuanto a cotización accionaria se originaron en esta plataforma. Eh, el momento del emprendimiento es, es ahora porque se entiende que ya el fenómeno está, digamos que no está maduro, está entrando en, la, en, en el inicio de la maduración a nivel global. Y las personas perdieron el miedo de invertir en esas ideas. Antes era considerado como capital de riesgo. Ahora sigue siendo considerado capital de riesgo, pero se entendió la enorme recompensa que se da en el tiempo si se invierte en un emprendimiento exitoso. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que tenga una idea de negocio que considere que tiene, que tiene futuro, tiene en el mercado un número relevante de personas interesadas a invertir y organizaciones por el simple hecho de una increíble recompensa. Así que, si usted tiene una idea, si tiene la, in, la intención de, de transformar o de crear o de, o de generar una nueva empresa, no tiene ahora que esperar, eh, yo qué sé, cursar una universidad completa para construirla. Incluso existen hasta plataformas digitales donde usted monta un pitch y lo tratarán de contactar para llevar a cabo esa gran realidad. Así que, si había un momento para generar empresa, es ahora. Después, en algún momento les daré mi opinión con relación al concepto de edad y estado, pero... Pero el momento del mundo para emprender es, es ahora, no hay más.
0: Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Súper, súper, se oye como, además, como un momento como muy inspirador, ¿no? Para las personas que nos escuchan que tienen en su mente la idea de, de crear algo también como para que se, para que se animen a hacerlo. Y si, sí, como dices tú, existen hoy en día ya muchas plataformas a través de las cuales los emprendedores pueden, pueden eh, empezar a desarrollar sus ideas y a materializar sus sueños y a materializar esa visión de negocio que tienen. Mi esposo él, ha trabajado precisamente con, como consultor de muchos startups en Silicon Valley, eh, y en Australia y en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica y, y, y precisamente en ese tipo de programas como por ejemplo aceleradores corporativos o, o programas de incubadoras, etcétera, que ayudan a, a los emprendedores y a los startups precisamente como en todo su proceso de, de despegue y también de conseguir financiación con los inversionistas. Bueno, Juan, ¿y cuál crees tú que es la principal dificultad que enfrenta el emprendimiento hoy en día?
2: Es, es de las es de las mejores preguntas que, que, que me hacen siempre porque la gran mayoría de personas cuando le preguntan ¿por qué no inicia una empresa? El argumento financiero ingresa inmediatamente. Y yo les diría que no es la ausencia de dinero lo que evita la creación de empresa. Para mí, el principal el principal limitante del emprendimiento actualmente es la visión a corto plazo de las personas. Eh, desgraciadamente, no se ha entendido que el emprendimiento es una carrera de largo aliento, si lo vemos como opción de vida. Sencillamente, si, estás, si lo que estás buscando es crear una startup, eh, consolidar una idea y venderla, estamos hablando de un fenómeno totalmente diferente. La intención del, del, del empresario o, de, o del emprendedor como tal es la generación de una idea la consolidación de la misma, el beneficio para la comunidad, la manutención en el tiempo y la entrega de un legado. Ese es el emprendedor que pretendemos construir en este gran fenómeno. El principal inconveniente que tiene, que tiene el emprendimiento es que cuando las personas o los emprendedores de, de la actualidad no ven resultados a cortísimos plazos, hablamos de seis meses o un año, desisten. Y las grandes compañías... Eh, si me preguntas el tiempo, el tiempo relevante, poner una idea en un producto piloto toma alrededor de un año, llevar ese producto piloto a, a, a un break-and-even toma alrededor de uno a tres años y a partir del tercer año es cuando comenzamos a ver los primeros retornos sobre la inversión y la consolidación misma de la compañía. Eh, estamos hablando que la experiencia hace al maestro y que tanta experiencia puedes tener en un mercado que no conoces, con un producto que estás innovando, que tú mismo lo estás construyendo mientras lo vendes, Tienes que aprender a darle tiempo a las circunstancias. El principal inconveniente para mí en este momento del emprendimiento es el argumento del tiempo. Tenemos que aprender a construir y a esperar que ese mismo proceso económico nos entregue un producto maduro o una empresa un poco más madura para tomar la decisión de desistir. Ese para mí es el principal problema.
1: Juan, me gustan mucho varias cosas que has dicho. Entonces, a ver, me organizo en orden. <risa> bueno, la primera... Eh, me gusta que hagas la distinción entre la diferencia de un emprendimiento y un startup, entonces eh, para nuestros oyentes que nos escuchan en este episodio estamos profundizando en el tema de emprendimiento, pero tenemos un episodio que hicimos hace algunos meses precisamente con, con mi esposo que es también mi socio y confundador de Amayaco eh, sobre los startups, entonces como que si quieren saber la diferencia pueden escuchar ambos episodios como para que Quede más claro para quienes no están como tan metidos en esta industria y no tienen tanto esa claridad. Es una, una, una distinción. Segundo, me encanta que hables del tema de, de la mentalidad. Como empezaste hablando de, de que uno le pregunta a las personas como que les dificulta emprender y que hablan sobre el dinero. Y creo que esto es algo súper importante. Eh, es lo que yo trabajo más con mis clientes en sus procesos de, Desarrollo y crecimiento como líderes, como emprendedores y de alcance de metas. Y es el tema de la mentalidad, Juan, ¿por qué? Porque las personas muchas veces no son conscientes de cómo tienen creencias, precisamente inconscientes, que los limitan. Creencias como, por ejemplo, relacionándolo con lo que tú dijiste, creencias como, esto yo lo he escuchado en muchas personas, ¿Por qué no emprendes? Bueno, si quieres, si quieres tener tu propia empresa, si quieres emprender, si tienes esta idea, ¿por qué no emprendes? No, porque no voy a tener con qué pagar mis gastos, porque el colegio de los hijos, porque tuntun, tun, entonces empiezan como una, muchas razones en términos de tener con qué pagar sus gastos actuales y sostener su nivel de vida. Eh, y esto es una creencia muy limitante, porque detrás de esa creencia está el creer que no es posible, está el creer que no voy a ser capaz, está el creer que no voy a ser exitoso, etcétera ya pues en cada persona tiene como dentro de su mente creencias diferentes entonces creo que parte de, muy importante del proceso de emprender es hacernos conscientes de cuáles son esas historias inconscientes o creencias que estamos alimentando en nuestra mente y que nos están saboteando y digo saboteando porque son creencias que en últimas al generarnos miedo e inseguridad nos limitan para salir de esta zona conocida y arriesgarnos, como decías tú en la pregunta anterior, el tomar riesgos, arriesgarnos a poder eh, construir eso que queremos construir, entonces trabajar, trabajar con la mente eh, es bien importante porque es o cultivar una mentalidad que, sea, que nos empodere y nos dé confianza, o... Sin darnos cuenta, permitir que una mentalidad limitante nos esté saboteando. Entonces, me gustó mucho que hablaras de eso y me encanta lo que hablas del tema del tiempo. Creo que estamos en una sociedad como que está muy acostumbrada a la inmediatez, a todo ya, a todo rápido, y, y, y que es importante como el empezar también a, a disfrutar y a valorar los procesos y a tener esa paciencia de. De, de sembrar y después recoger lo que se sembró, ¿no? No, no es sembrar y ya mañana quiero el fruto ahí. Entonces me, me parece súper, súper que traigas eso como a colación, Juan. Y bueno, también sabemos que tu libro fue creado desde tu experiencia en los últimos 15 años como empresario y que además brinda un método para que las personas que quieran emprender lo puedan poner en práctica, que se me hace maravilloso como esa practicidad eh, en tu libro de brindar como un método, que no se sé quede solo en la teoría. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco más de qué se trata tu libro y qué te llevó a escribirlo? Y pues si puedes como modo general de qué se trata este método.
2: Bueno, antes de entrar al libro me, me encantaría hacer una aclaración. Eh, una vez, alguna vez en una conferencia que di, me preguntaron cómo definía yo el, el, el hecho de emprender. Y me tomé y, y para que quedemos, creo que la mejor analogía que existe es: imagínense que usted está en un avión y le piden que salte del avión. Pero lanzan el paracaídas primero y le dicen a usted después que tiene que saltar, alcanzar el paracaídas, ponérselo y llegar a tierra. Imagínense, imagínense que ese paracaídas es la recompensa al esfuerzo de crear la empresa. Es ese gran sueño de lograr un. Excelente ingreso. Van a haber casos en los cuales se lanza el paracaídas, el tipo salta detrás, lo agarra muy rápido, se ubica y tiene un vuelo absolutamente placentero para llegar a tierra. También existen unos casos en los cuales se lanza el paracaídas, el tipo se lanza detrás, se demora una eternidad en agarrarlo, cuando lo agarra finalmente lo abre y logra llegar a tierra medianamente bien pero también existen muchísimos casos en los cuales se lanza el paracaídas, el tipo se lanza y nunca encuentra en el aire el paracaídas y al final ya se lo pueden imaginar. Si con esta analogía no logre explicarle lo que se trata el emprendimiento actualmente en el mundo, eh, creería que, que estamos bastante lejos de entender lo que estamos haciendo. Así que cada quien, y la genialidad es que cada quien define qué es su paracaídas, para muchos la, el paracaídas es, es dinero, para otros es satisfacción personal, para otros es pasión, para otros es desarrollar a otras personas. Cada quien define cuál es su recompensa. Eso lo que hace es que cuando la, la, la logra, determina qué tan placentero es el día. Así, la invitación mía es si en algún momento, y como lo digo en un texto de mi libro, eh, si usted es de esos genios de sofá, que cuando uno se habla con ellos tienen las mejores ideas y están convencidos que van a cambiar el mundo con alguna iniciativa o con un invento yo lo que le digo es no se compre el último teléfono de moda eh, el no cambie su carro más rápido porque no sale de dudas y se enfrenta al mundo y descubre qué tan bueno es para cambiar la realidad de otros esa es la invitación cuando hablamos de emprender me encanta
1: la invitación me uno a la invitación me uno me encantó bueno, y entonces, ya que ya que estamos hablando de, de, de esas analogías que me parecen tan bonitas, ¿sabes que me voy a devolver a la analogía? Porque me gusta que digas que cada uno define qué es el paracaídas y creo que también cada uno define qué significa agarrarlo, demorarse en agarrarlo o no agarrarlo, ¿sí? Creo que parte de un tema importante en el emprendimiento y en el liderazgo es que esos resultados, sobre todo cuando los resultados no son el esperado, digamos que yo tiran del para, o sea, el, eh, yo salto detrás del paracaídas y lo que espero es agarrarlo, y ojalá agarrarlo pronto. Pero si ese no es el resultado, si sí me demoré y lo agarré como después de mucho tiempo, si no lo agarré, como también aprender a darle un significado a eso que no sea un significado como de fracaso, sino de aprendizaje, ¿sí? En el emprendimiento y en el liderazgo es importante que ver todo como, ver los errores como, como un aprendizaje y no como un fracaso, como dice el dicho que me encanta, unas veces se gana y otras se aprende. Entonces, me, bueno, me encantó, me encantó la analogía del paracaídas y entonces ahora sí cuéntanos de qué se trata tu libro, qué te llevó a escribirlo y a modo general de cuál es el método que compartes en el libro.
2: Bueno, eh, el libro es un trabajo de alrededor de dos años. Se llama Descode Emprendimiento. El libro es una recopilación de, las, de los pasos que di para crear la empresa de accesorios para hombre, que se llama Surap Juan. Eh, entonces, el libro lo que trata de, de contarle al lector es cada uno de los andamios o cada uno de los escalones que se, que se avanzaron para construir esta empresa, con la intención de marcar una ruta Opcional, porque la experiencia de cada emprendedor es diferente. Simplemente se cuenta la ruta que se, que se recorrió, pretendiendo dar ejemplos y contarle la historia antes de que llegue al momento. Con la intención de que tenga información antes de enfrentarse al problema que seguramente durante el camino, porque tengo más tiempo en este recorrido, yo ya enfrenté. ¿Cuál es la intención de este libro? Eh, tratar de contarle a aquel que quiere ser emprendedor qué es lo que puede pasar o a qué se va a enfrentar si se anima a este recorrido. Eh, no es un libro, no es un libro aspiracional realmente, es un libro metódico y de acción. Yo soy de aquellos que dice que te cambio a 10 expertos en planación por tres con pico y pala para que me ayuden a construir. Así que la idea de este libro es irte contando acciones, tácticas, formas que nos permitieron con el avanzar del tiempo pasar de una idea de negocio a la alternativa de incluso negociar una franquicia en otro país de la misma compañía y, y el libro tiene, tiene eso te va explicando desde la opción de, de cómo darle el nombre a le, a le, cómo le dimos el nombre a la empresa eh, cómo hicimos el primer pedido cómo monetizamos los primeros clientes cómo construimos un público te cuenta cómo hicimos la primera solución o sea, cómo hicimos las primeras promociones cómo buscamos un buen socio en su momento qué es un buen socio cómo armamos un calendario de eventos, cómo manejamos toda la estrategia digital e incluso cómo terminamos herramientas para hacer eh, pagos digitales y te va armando todo lo que, todos los elementos o todos los atributos que deben blindar tu idea de negocio para que sea rentable. Como dijo una de las personas, de las primeras que, que revisó el libro como tal, cuando lo arrancas a leer... Lo quieres soltar simplemente porque te das cuenta que la idea que tenías en tu cabeza lleva mucho tiempo dormida y te incita a emprenderla. Así que realmente para mí fue es la opción de contarle a los demás mi experiencia, pero con la intención de la acción. E Esa siempre ha sido la, la intención máxima, que usted si suelta o si deja de leer es por la necesidad enorme que tiene de comenzar a hacer algo.
1: me encanta sobre todo que tenga ese enfoque tan práctico, a mí también me gustan mucho las cosas prácticas y que no sea tanto como solamente el análisis y la reflexión, sino también el ok, entonces cómo nos movemos a la acción y, y, y cómo hacemos, cómo traducimos esto en estrategias y en acciones entonces, qué chévere que tenga como ese enfoque tan práctico a través de tácticas, de ideas de acciones, de herramientas, de bueno del método en sí, y además también me parece súper valioso que que compartas con las personas lo que ha sido tu camino de estos 15 años como emprendedor y, y que otros puedan beneficiarse de tus aprendizajes, que no tengan que empezar tan de cero, sino que ya como que eh, puedan aprender un poco de, de, de lo que tú aprendiste. Entonces me parece súper chévere. Cuéntanos un poco como en, en más particular, de manera más específica, qué le deja al lector este libro.
2: Este libro le deja al lector la primero es un grito enorme que le hago al que le hago al mundo para que cumpla aquel propósito que cree que vino a cumplir y, y ahí me uno absolutamente a tu argumento de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo y de emprendimiento son dos conceptos que van tan de la mano porque el primero que tiene que liderar el proceso es el emprendedor y lo y comienza liderándose a sí mismo convenciéndose que aquel sueño que tiene o aquella visión que tiene en un determinado tiempo va a llegar a darse, pero eso es un autoconvencimiento, es una, es una autogestión. Posteriormente tiene que salir a convencer a otros de que esa visión que él tiene va a ser posible y ahí es cuando logra inversión. Y estamos hablando que el tipo no solamente se lidera sus procesos internos, sino que comienza a liderar la gestión de capital para conseguir recursos. Posteriormente tienes que entrar a liderar incluso empleados. Bueno, empleados no, llamémoslo colaboradores porque son lo que realmente son. Y te das cuenta que entre más gestionas a los colaboradores y más lejos llegan ellos, también más lejos llegas tú como emprendedor. Y al final de la historia descubres que un proceso enorme de liderazgo que comenzó contigo, que pasó con inversores, que fue a colaboradores y que impactó a la industria, y finalmente eh, genera un fenómeno que toca fibras que tú ni siquiera conoces. Y terminas recibiendo noticias como, por ejemplo, colaboradores tuyos que te digan ah, después del tiempo Señor, gracias a la empresa que usted creó, al empleo que usted te dio, hoy en día mi hijo se gradúa del colegio. Y comienzas a impactar vidas a través del emprendimiento. Eso no solamente es un liderazgo, un liderazgo económico, se convierte, en un, se convierte en un liderazgo social, en algo que trasciende. Y, y esa realmente es, es la intención que se tiene con, a partir del libro. El libro lo que pretende hacer es contarte una historia, y a medida que la vas leyendo, te vas cuestionando a ti mismo, ¿Por qué yo no lo intento? Y, y al final del viaje, si es que te animas a darlo, vas a levantar la cabeza y vas a ver que eres lo que eres hoy día como emprendedor o como líder, que para mí son dos palabras que van de la mano, porque estás parado en hombros, en los hombros de grandes personas, que fueron tus socios, tus inversores, tus colaboradores, los industriales que te apoyaron y el mercado como tal. Y volvemos a lo mismo, disfruta el viaje así estés muerto del miedo porque vas en el aire y no agarras el paracaídas, disfruta el viaje. El resultado lo negociamos después.
1: Mm, me encantó. Me hiciste pensar en varias cosas. Bueno, la primera, me dan muchas ganas de leerme el libro, entonces ahorita quiero que nos cuentes un poquito más sobre, sobre el lanzamiento, cómo conseguirlo también para que nuestros oyentes que estén en el tema del emprendimiento puedan, puedan leerlo. Eh, pero antes de que nos cuentes eso, Juan, me parece súper que hables del, del autoliderazgo, entonces para nuestros oyentes tenemos un episodio de hace más o menos un año, que fue una entrevista a José Pujol sobre autoliderazgo, si quieren como profundizar en ese tema de autoliderazgo también pueden escuchar ese episodio, y eh, bueno, y en realidad este podcast está... Lleno de episodios de sobre liderazgo, entrevistas a grandes líderes de grandes compañías en el mundo, emprendedores, consultores, autores de libros. Eh, algunos podcasts los hago yo con todo lo que tiene que ver con liderazgo y coaching. Así que, bueno, invitados a que en los temas que quieran profundizar los busquen en los distintos episodios del podcast. Y lo otro, Juan, es que me gusta mucho esa analogía que, que haces entre el viaje y el emprendimiento, y que también aplican al viaje y el liderazgo, y de hecho yo creo una historia que se llama Ale y Mafe, el viaje a un liderazgo grandioso, y es una historia de liderazgo transformacional eh, que nos habla sobre dos líderes, sobre Ale y sobre Mafe, entonces... Eh, también invito a nuestros oyentes a leer esta historia que se encuentra en nuestra página web amayaco.com, amayaco es con Y, en la sección de herramientas, en la sección de herramientas hay un título que dice lo mejor de nuestro blog y ahí está el link a la historia del liderazgo transformacional de Ale Mafe, y habla sobre este viaje, sobre algo que llamamos el viaje del héroe. Bueno, entonces vámonos, Juan, a que nos cuentes cuál es la información eh, sobre el lanzamiento del libro, cuándo es el lanzamiento.
2: Bueno, vamos por partes. Primero, cuando me enfrenté a la opción de escribir un libro, pensé que lo complejo era escribirlo. Y resulta que lo realmente complejo es masificarlo. El libro se encuentra en proceso de pre-lanzamiento, esperamos que esté para la Feria del Libro de Abril eh, en la ciudad de Bogotá, en físico principalmente. Posteriormente se decidirá su versión en digital según la negociación que se haga con la editorial respectiva. Por el momento estamos buscando generar una comunidad de interés previa al lanzamiento en el Instagram Dress Code Emprendimiento, como el nombre, el tip, el, como el nombre del libro como tal donde estamos subiendo contenido con relación al libro, con relación a, a lo que tiene, a, pueden ver graficación, pueden ver portadas, pueden ver extractos del libro como tal, y, y la idea y la idea nuestra es llegar al lanzamiento en abril con una comunidad previamente interesada en el concepto del libro como tal. Eh, la distribución por el momento será solamente en Colombia, pero claramente estamos terminando de, de ver opciones para descarga digital para que sea un tema global. Se encuentra por el momento se encuentra solamente en español y se está viendo alternativas para llevar a los hijos de idioma la primera alternativa claramente debe ser inglés
1: ok, entonces si quieren como ver esos extractos del libro y hacer parte de esta comunidad, tendrían que buscarte a través de Dress Code Emprendimiento
2: sí, Dresscode Emprendimiento eh, en Instagram, ahí nos encuentran y, y lo que estamos haciendo es, es crear ese, ese primer pulmón para sacar este libro de
1: ok, súper, buenísimo Juan, bueno, y esta es una pregunta que por lo general hago al final de las, de las entrevistas en, de los episodios del podcast y es pedirle a nuestro invitado un consejo para nuestros oyentes. Entonces, desde tu experiencia como emprendedor y como empresario, ¿qué le recomiendas a las personas que están iniciando el camino y que quieren ser líderes de su vida, de su trabajo y de su propio emprendimiento?
2: ¿Qué les recomiendo a las personas que, que están haciendo todo eso? Primero, lo primero que les recomiendo es que descubran qué es lo que los motiva. Descubran cuál es su paracaídas realmente en la vida. Cuando tengan claro esa motivación, les aseguro que el argumento del corto plazo va a dejar de ser relevante y entenderán que trabajan por algo mucho más que, que sencillamente metas a tres, cuatro, cinco o seis meses que están construyendo algo para toda su vida. Posteriormente a eso, lo que sí les, les recomiendo es que hagan las obras con amor, pero que no se enamoren de las obras, que entiendan que el fenómeno de la empresa o todo eso que construyen no les pertenece. Después de que uno lanza esas grandes ideas al universo o al mundo empresarial, uno sencillamente es un gestor de ese conocimiento, de esa compañía, de esas organizaciones y tiene que aprender a soltar para construir y para compartir Nadie ha construido un imperio encerrado en una casa o, o, en, o con esa gran idea en un sótano. Tienen que llevarla al mundo, tienen que enfrentarla, tienen que madurarla y tienen que saberla terminar. Así que para mí hay tres argumentos importantísimos. Uno, eh, ponga el conocimiento a, al juicio del mercado, que es el único que vale la pena escuchar. Dos, olvídese del argumento del tiempo. Y tercero, si descubre por qué razón hace lo que hace todo tendrá sentido.
1: Me encantaron, me encantaron los tres, me siento súper conectada, digo sí, buenísimo. Juan, la verdad, bueno, te felicito por ese valioso aporte que estás haciendo, compartiendo todos tus aprendizajes a través de tu libro, fue un placer conversar contigo, muchas gracias por, por compartirnos todo lo que estás haciendo y lo que has aprendido.
2: Eh, mil gracias a ti por la invitación, antes de, de despedirme, aprovecho la oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que durante el camino que he recorrido me han apoyado, desde el argumento enorme de la familia, pasando por mis socios en cada una de las empresas, por aquellos colaboradores que ellos que ven que, que trabajan por un sueldo y trabajan realmente son por mis sueños, <risa> cosa que agradezco infinitamente, a todas las personas involucradas en la construcción del libro, a, a los que a los que estuvieron en su momento y ya no están, a los que han venido y han ido, a todos aquellos que de una u otra manera creyeron que esto era posible, mi agradecimiento y mi gratitud por cada uno de los proyectos que he conseguido hasta el momento, será eterno. Por eso siempre lo digo que eh, uno puede perder un cliente, pero ese no, sencillamente se repercute como en la oportunidad de crear una relación. Así que uno puede no tener el éxito esperado económico en un emprendimiento, pero la opción del viaje y la, y la posibilidad de aprender, eso no se lo quita a nadie. Así que yo los invito a que, a que si tiene una gran idea, levante la cola del sofá, se anime a probar a ver qué pasa, y si necesita todavía más motivación y más herramientas, hay un libro en el mercado desde abril que se llama Tres de Emprendimiento, que estoy seguro que le va a hacer.
1: Ay, me encanta esa invitación, Juan, sí, me, me unó tu invitación de, de como de creer en nuestro poder para crear y para construir lo que queremos crear y construir, sí, ese... Ese poder que es la misma vida que nos sostiene y que está dentro de todos nosotros, creerle ese poder de que podemos construir la vida que queremos construir y generar en el mundo el impacto que queremos generar. Así que gracias por, por esa invitación que haces, me uno, y, y gracias por estar hoy con
2: nosotros. No, por favor, a ustedes por la invitación, muchas gracias por el tiempo y a su servicio, no solamente para el tema del... del del programa como tal, sino a su servicio a todo aquel que tenga una idea de negocio, comuníquese con, conmigo con a través del, del, del Instagram, del libro que esto hace mucho tiempo que no se hace por cuánto hay en el banco, sino por la intención de ver a otro cam tratar de cambiar el mundo como lo hago
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.amayaco.com o vía Twitter, arroba co-alpisoamaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.